0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio Presenta. Rompe cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. El camino que nos regresa a casa. Espacio donde hablamos de las distintas enseñanzas de un curso de milagros para romper con las creencias que nos limitan y cómo incorporarlas a nuestra vida para obtener mejores resultados en nuestra salud mental, espiritual y física. Elizabeth González Ruiz te invita a romper cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. Que sepa el
1: mundo. Buenos días, ¿cómo están? Habla Elizabeth González, les damos la más cordial bienvenida al programa del día de hoy que va a estar muy interesante, hoy con dos invitados aquí en cabina. Estamos transmitiendo en vivo, así es que si quieres hacernos algunas preguntas o nos quieres hacer llegar algún comentario, escríbenos al WhatsApp 2222-066120, tenemos... Una invitada de lujo hablando de, de constelaciones. Está con nosotros Berta Grunberger. Espero que lo haya pronunciado bien. Y está con nosotros también David, un asistente regular a los cursos de constelaciones que nos va a estar compartiendo un poquito también su experiencia. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la enfermedad como camino. Eh, por ahí me, me, me inspiré en el título de un libro también llamado así un poco, que nos ayuda a comprender a la enfermedad como, como una manera de poder entender cosas que pasan a nuestro, a nuestro alrededor. Un curso de milagros dice que el cuerpo por sí solo no se puede enfermar, que es la mente la que enferma al cuerpo y es la mente quien ayuda al cuerpo a sanar. En otras ocasiones les he dicho que, que todas las grandes escuelas eh, filosóficas, al igual que un curso de milagros, habla un, poco de, habla un poco de lo mismo, sobre el mismo tema. A mí en lo particular... Eh, Constelaciones es una herramienta que me ha ayudado a aterrizar muchos, muchos de los de los conceptos que se manejan en un curso de milagros porque como, como les he compartido a veces el conocimiento se queda un poco en el espacio porque son temas como muy filosóficos. Y la idea es que podamos acercarnos a algunas herramientas que nos permitan llevarlos a la práctica el día a día, hacer eh, cosas que nos permitan pues ir eh, sanando nuestra per percepción, que es lo que al final del día pues a ayuda a que, a que nos enfermemos o que ayuda a sanarnos. Entonces, bienvenida Berta, gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, Eli, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí contigo.
1: Gracias, Berta. Eh, a Berta la conozco hace algunos meses porque fui su alumna, eh, le agradezco muchísimo porque en, en un taller de constelaciones que estuve aprendí, como les decía al principio, cómo bajar estas herramientas para utilizarlas a nuestro favor en el día a día. Berta, ¿nos quieres contar un poco acerca de constelaciones? ¿Qué, qué son las constelaciones familiares?
2: Claro que sí. Mira, es difícil aterrizar el, el, la definición de qué son las constelaciones familiares. Este, pero es una manera de ver a la persona como conjunto de un todo. O sea, no somos seres individuos separados, sino pertenecemos a un sistema familiar y eh, a través de las constelaciones podemos ver todo ese sistema, no nada más a la persona. Y pues a partir de ahí podemos ver dónde hay eh, desórdenes, dónde hay este, lealtades, dónde hay eh, personas no vistas o situaciones no vistas, Dentro de toda, todo lo que es el sistema familiar y le afecta pues directamente a la, a la persona, ¿no?
1: Ok. Uno de los temas que más me gustó, eh, la manera como se aborda en Constelaciones Familiares es justamente la enfermedad. Les, les comparto un poco que cuando estuvimos planeando el, o cuando estuve planeando el tema de esta semana... Me inspiré mucho en en octubre, que en octubre todo mundo habla acerca de, de del cáncer de mama. En octubre todo, bueno, pues ahí toda esta, se pretende eh, hacer una, una conciencia en las mujeres acerca de la prevención del cáncer y yo le decía a Berta, oye Berta, vamos a hablar del cáncer. Pero después dije, pues es que no solamente es el cáncer, sino... Es la enfermedad en general que a veces solamente la vemos como cuando, cuando ya están los síntomas y cuando ya está eh, que tenemos que tomar el tratamiento, pero la enfermedad es una manera que tiene el, eh, el espíritu según el, el curso de milagros de comunicarse con nosotros dándonos algunos mensajes y es un poco muy parecido a cómo lo aborda el tema las constelaciones, ¿verdad, verdad Ustedes en constelaciones, ¿cómo ven la enfermedad?
2: Bueno, pues mira, la enfermedad vista desde las constelaciones no es una maldición, sino es una propuesta de solución. También aquí se habla del movimiento del espíritu, o sea, es eh, una invitación a la reconciliación a la vida. ¿No? Del largo camino que hemos recorrido para alejarnos de la vida, cuando aparece la enfermedad, es una oportunidad de reintegrarnos a la vida, de acercarnos a la, a la vida desde la visión de las constelaciones.
1: Uh -huh. Que muchos vemos la enfer a la enfermedad como una cosa de mala suerte, o sea, como a veces, y más cuando nos tiramos un poco al drama, decimos, ¿por qué me pasó esto a mí?, este, ¿Qué hice para merecerme esto? Y sobre todo si hablamos de enfermedades graves eh, o enfermedades que nos van deteriorando la, la salud con el tiempo. Pero entonces este, tú dices que ves la enfermedad como una oportunidad.
2: Sí, la enfermedad aparece para las constelaciones familiares cuando eh, nos hemos negado una y otra vez a afrontar los conflictos con los que la vida nos, nos reta. Entonces, eh, es, digamos, el resultado de nuestro rechazo a la vida, del no asentimiento, de no decir sí a nuestra vida tal y como es. Entonces, poco a poco nos vamos alejando y alejando y alejando, digamos, como que nos alejamos del, de la vida y nos vamos desenchufando, literalmente, de ella. Uh -huh. Entonces, cuando ya aparece esta enfermedad, como dices, eh, también aquí lo vemos como que el cuerpo nunca sana ni enferma si no es la mente, es una manera de que se comunica el, el amor del espíritu con nosotros para avisarnos que estamos alejándonos de la vida a través de nuestros juicios, a través del no asentimiento. Entonces, eh, nos trata de, eh, tiene una misión, que es llevarnos a la curación. Entonces, nos trata de mostrar hacia dónde mirar, que es donde nos hemos negado a mirar por una y otra vez la situación es que a veces, pues, nos quedamos mirando a la enfermedad y al tratamiento y no miramos hacia donde nos está mostrando, hacia donde nos está iluminando. Uh -huh. Entonces, por eso, pues, este, esa es como la, la invitación, ¿no? De escuchar a nuestra enfermedad y tratar de ver qué es lo que nos está mostrando, porque justo es esta oportunidad.
1: okay y entonces yo te escucho y recuerdo mucho, este... Lo lo que dice un curso de milagros, dice, si lo si tú quieres ser feliz, lo único que tienes que hacer es recordar quién eres y entonces encontrar el camino de vuelta a casa. Un curso de milagros, cuando habla de la vuelta a casa, habla de conectarte nuevamente a la fuente, de saberte parte de un todo, de saber que venimos a este mundo a aprender sobre el amor incondicional, primero hacia nosotros y luego hacia nuestros hacia nuestro sistema, como dirían ustedes en Constelaciones, ¿no? nuestra gente, nuestro entorno. Y cuando tú hablas de que nos alejamos de la vida y que nos alejamos de la vida a través de los juicios, entiendo que cuando dicen por ahí que los seres humanos tendemos a hacer dos cosas todo el tiempo, una es inventarnos historias y la otra es juicios. Estamos como muy centrados en lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien es, y entonces tendemos a clasificar todo en bueno y malo, bueno y malo, bueno y malo, y entonces cuando estamos en ese constante o en esa constante clasificación de las cosas es cuando nos alejamos de la vida, porque decimos, ay, este pues perdí el celular o me o, o me robaron esto y decimos esto es malo. ¿No? o se me hizo tarde para llegar a una cita y decimos, híjole, qué mala suerte tuve y nos negamos a veces a ver esas cosas que pasan como oportunidades o de aprendizaje o decir, a lo mejor no tenía que llegar ¿no? y entonces entiendo que cuando tú dices que cuando nos alejamos de la vida a través del juicio es un poco esto, ¿no? es un poco estar este, negados a aceptar que la, hay cosas que así tienen que ser es, eh, pero más que nada es como negarnos a, a, a buscar ese aprendizaje. ¿Es así, Berta? O?
2: Mira, cuando me refiero, sí a los juicios y sí a esta clasificación que dices, eh, esto es bueno y esto es malo. La cosa es que lo que es malo no me gusta y lo rechazo. Entonces, si mis papás no hicieron lo que yo quería, como yo lo quería cuando yo lo quería, entonces eh, no tengo papá o no quiero a mi papá o no, entonces eso es alejarme de la vida porque no puedo decir sí a los padres que me tocaron, cómo me tocaron, en las circunstancias que me tocaron, con lo que hicieron y con lo que dejaron de hacer. Digo, es, es el primer rechazo a la vida, después vamos rechazando la, este, la situación de haber perdido el celular, que tiene que ver con el decir sí a todo como es, pero el origen, es eh, asentir a los padres eh, para las constelaciones los padres son muy importantes es eh, la pues para mí es lo, lo fundamental reconectarte con tus padres desde este amor y desde este asentimiento y desde este no juicio te hayan tocado como te hayan tocado hayan hecho lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer lo que hayan dejado de hacer eh, poder decir sí a eso es conectarnos con la vida eh, cuando cuando lanzamos juicios de es que me hubiera gustado que hicieran o que no hicieran o es que se fue o es que se quedó, estamos enjuiciándolos y eso es alejarnos de la vida.
1: Uh -huh. Que tiene siempre casi todo que ver con los papás. A mí me, me llamaba mucho la atención en el curso que tomamos contigo, que si hablábamos de pareja tenía que ver con los papás, que si hablábamos de abundancia tenía que ver con los papás, que si hablábamos de, de lo que habláramos teníamos, o sea, el origen siempre es como los papás y hoy que te escucho nuevamente hablar de, de esta parte porque dices bueno la enfermedad tiene muchas veces que ver con rechazar la vida y ¿quién nos da la vida pues los papás y es ahí donde a muchos nos cuesta como mucho trabajo ¿no? aceptar al papá que quisimos tener con este versus el papá que, que,
3: que tenemos
1: no o que tuvimos Oye Berta, pues mira, eh, vamos a seguir platicando de todo esto, eh, antes eh, quisiera platicarles al, al auditorio que bueno, una hora no va a ser suficiente para hablar de todos estos temas, que por aquí estás pensando en lanzar nuevamente un curso de constelaciones en la Ciudad de México, ¿nos quieres platicar un poquito de eso?,
2: Sí, mira, este curso de constelaciones que, que ya llevamos un, más de un año impartiendo tiene duración de dos meses, son ocho sesiones de tres horas y es una manera de desmenuzar, digamos, el, la teoría en el marco teórico de, de las constelaciones familiares, ir viendo estos temas como, como mencionas de abundancia, salud, pareja, relación con los hijos, desde una visión sistémica, desde una visión de las constelaciones familiares pero eh, de una manera práctica y vivencial. Es, es como un curso terapéutico donde cada quien va trabajando con su propio sistema familiar. Este, Pues ha gustado mucho, hemos tenido ya mucha respuesta ya después de un, unos 12 veces que lo hemos impartido y pues a mí me gusta mucho porque es una manera que la, las personas también lo entiendan y lo puedan aplicar, como dices, ¿no? Aterrizar a usarlo en, en su cotidiano.
1: Ok, Tú les puedes dar informes a las personas que nos escuchan en el WhatsApp 5537 349132 o pueden entrar a, te pueden enviar un correo electrónico, ¿verdad? Sí. A berta que Berta se escribe con th arroba sensi con s las dos, s e nsi.com.mx Oye, Berta, pues vamos a seguir platicando de, de, de las enfermedades y más desde este abordaje terapéutico en las constelaciones que además es muy rápido y muy sanador. Eh, regresando, vamos a mandar a un corte. Regresando del corte, vamos a seguir hablando de todo esto. Te recuerdo que estamos en vivo, así es que si ves que de pronto se nos traba este y no sabemos de pronto qué sigue porque pues así son las cosas en vivo, pero nos puedes escribir al WhatsApp 2222066120 a recordarte que en nuestras redes sociales en todas las redes sociales nos encuentras como un Radio MX, que puedes escribir a mi WhatsApp personal que es el 55 15 85 58 49 y eh Regresamos, vamos a estar hablando de, de la enfermedad y, y del tema de asentir.
0: con un curso de milagros regresamos
1: Hola, soy Diana Ramírez. Te invito a escuchar el programa Universo de Ángeles todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Conoce todo lo que los ángeles tienen para ti. Descubre tu creación divina.
0: Hola amigos, yo soy Miguel. Los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por OM Radio.
4: Despertar, despertar,
0: El camino que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Amigos, pues ya estamos de vuelta con Berta Grunberger. Me cuesta un poco de trabajo pronunciar el apellido, pero lo, aunque lo venimos practicando en todo el camino para acá. Eh, Berta, ¿cómo, cómo, nos, ¿cómo podrías explicarnos sobre el abordaje de, que hacen ustedes en Constelaciones acerca de la de la enfermedad?
2: Bueno, mira, como te decía anteriormente, la enfermedad nos está tratando de mostrar algo. ¿no? Nos está tratando, es, es la manera que tiene eh, el cuerpo de comunicarse con nosotros, eh, bueno, el espíritu de comunicarse con nosotros a través del cuerpo. Ajá. Entonces, la enfermedad vista como un eh, movimiento de reconciliación, como un movimiento del amor del espíritu, eh, nos trata de mostrar algo y ese algo no es lo mismo tiene que ser caso por caso no este es no hay como un diccionario de este dolor de cabeza igual a tal no lo es porque tiene que ser cada ejercicio de constelación cada persona cada sistema familiar pues depende no puede puede variar mucho una misma enfermedad en una diferente persona puede ser por un origen distinto la, el común denominador será que esta persona se ha alejado de la vida uh -huh. pero por qué razón será cada caso en, en particular. Entonces, eh, a veces nos alejamos de la vida por no reconocer, eh, por no decir sí, por no, por no asentir a las situaciones que nos han tocado vivir, por no asentir a nuestros padres, por enjuiciarlos, por renegar de, de personas o de situaciones. Entonces, eh, en cada ejercicio de constelación se puede ver... Eh, pues ya más de qué de se trata ¿no? esta, esta enfermedad. Aunque en las nuevas constelaciones familiares a veces no nos vamos tanto al detalle, sino a la reconciliación. ¿Hacia dónde me está haciendo mirar esta enfermedad y mirar eso que me está mostrando, no a la enfermedad en sí? Uh -huh. no este También yo digo, la enfermedad eh, en sí la rechazamos a veces, igual que rechazamos a lo que nos está mostrando. Nos fijamos en el tratamiento, nos fijamos, nos queremos deshacer de ella y empezando por decir sí a la enfermedad es donde vamos como reconectándonos con la vida. Es el es este camino a la sanación, a la curación.
1: Uh -huh. Y si me permites voy a comentar un poquito mi experiencia cuando tratamos esa esa ese tema en uno de los talleres que, que me da mucha pena, ¿verdad? Pero yo tengo muchos años batallando con el con lo que muchas mujeres batallamos, que es el estreñimiento. Y entonces Berta nos pidió en ese taller que lleváramos un síntoma. Y entonces yo decía, ¡ay, diré que estoy batallando con esto! No diré, porque pues qué pena, no sé qué. Pero bueno, al final me atreví. Eh, fue muy fue muy lúdico para mí ver eso, porque una persona antes de mí llevó el mismo síntoma y entonces ella vio cosas pues muy particulares... Y después cuando yo pasé, lo que vi fue enojo, y en, pero desde que me senté, todo el lenguaje corporal que yo mostraba, Berta decía, estás muy enojada, y yo decía, pues sí, sí estoy enojada, y, y, y entonces me, me hizo ver qué pasaba con, con ese enojo y, y resulta que, que es algo que nos pasa a muchas personas, sobre todo a las personas que constantemente estamos en búsqueda de una mejoría personal, de manera inconsciente vamos rechazando como esas cosas que aparentemente no está bien. Que tú me decías, bueno Eli, pues es que sí, es lógico, tu tanatóloga, tu curso de milagros, tú no sé qué, no sé qué, y entonces pues no está bien visto que se hace enojona o que expreses tu enojo y entonces lo vamos reprimiendo, pero más que reprimirlo, eh, lo vamos como enjuiciando como algo malo. ¿No? Y, y era padrísimo porque entonces tú me decías, y, y a ver cómo ves a tu enojo, y pobrecito enojo estaba ahí como regañado, como que, ¿no? Y de pronto, esto que dices, reconcíliate con esa parte que te está mostrando la, la, la enfermedad, fue maravilloso saber que a veces el enojo, pues no es tan malo, ¿verdad? Que me decías, no te dan ganas, de pronto el enojo, o sea, te ayuda como a generar la fuerza o la energía que a veces necesitamos para determinados proyectos, claro el enojo bien manejado ¿verdad? Que, que incluso nos compartías la frase de que cuando haces consciente lo inconsciente, dejas de ser su esclavo y te conviertes en su amo y entonces de esta manera reconciliándote con esa parte dices oye pues a veces me hace falta un poquito el enojo es más te decía yo sí me hace falta en estos días me ha estado haciendo falta enojarme y asustar de vez en cuando, ¿no? Entonces, este, pero veíamos que había sido completamente, o sea, el mismo síntoma había sido completamente diferente lo que me había mostrado a mí que lo que le había mostrado, por ejemplo, a la otra persona. Me contabas que a veces llegan, que, que tus tus clientes muchas veces llegan justo por un tema de enfermedad porque ya, aparte de estar yendo con el médico y aparte de estar tomando el tratamiento, dicen, bueno, vamos a ver qué nos está mostrando y que llegan muchas personas hacia constelaciones, ¿no? Y a veces decías incluso que llegaban con, con enfermedades de esas que llamamos hereditarias y que tú me decías algo sorprendente, que, que no hay enfermedades hereditarias. ¿Me quieres platicar un poco al respecto?
2: Bueno, sí, claro. Este... Para las constelaciones no existen las enfermedades hereditarias, eh, son, nosotros le llamamos lealtades, entonces es unirme y honrar a mis ancestros a través de tener, conservar el mismo síntoma, este, la misma enfermedad y así tener esta este derecho a la pertenencia dentro de un sistema familiar. Eh, a veces los, los pequeños o los más inocentes de la familia, digamos los más jóvenes que después ya también se convierten en grandes, pero tenemos esta mentalidad eh, mágica infantil que se maneja en las constelaciones de yo en tu lugar o yo en vez de ti. Entonces vemos que a veces no nuestra manera de alejarnos de la vida es querer hacerme de la enfermedad de mis padres para que a ellos se les quite, ¿no? Uh -huh. no tenemos tanto poder no es que sí lo logramos pero de alguna manera es nuestra manera de vincularnos con nuestro sistema a través a veces del síntoma y de la enfermedad entonces eh, son estas lealtades en las cuales las personas de una misma familia a veces se enferman de lo mismo este las personas que se implican y que eh, quieren pertenecer a través de, de esta lealtad uh -huh. No sé si está siendo medio claro.
1: Sí, que estas lealtades las podemos ver cuando observamos hacia atrás, hacia nuestros ancestros y que dices, oye, qué raro que yo eh, estoy enferma de migrañas, pero que mi mamá también sufría de migrañas. Y mira qué raro que mi abuela también sufría de migrañas o, o mi papá también sufría de migrañas. Y así nos vamos. Y es una constante en la en la... En la familia esas son como las lealtades, ¿sí es eso?
2: Sí, de alguna manera eh, es nuestra nuestro derecho como a pertenecer a ese sistema familiar, ¿no? Es este miedo a la exclusión, si, si yo lo hago distinto, eh, tal vez ya no voy a, a pertenecer a este sistema familiar. Entonces, a veces estas enfermedades que se llaman enfermedades hereditarias son más bien lealtades al sistema para no perder mi derecho a la pertenencia. Porque creemos, digo, esto por supuesto es a nivel inconsciente, nadie se apunta a la fila de los enfermos, pero en una forma consciente, pero sí hay una, pues, eh, miedo, una creencia muy primaria de dejar de pertenecer a este sistema familiar si lo hago distinto. ¿Sí?
1: Que tú no los ponías como decir, este, a ver, si tú quieres ser González, ¿no?, ¿Qué tendrías que hacer para ser González? Hablando de, de mi familia, de mi sistema familiar, y que dices, bueno, hay, hay lealtades para todo tipo. Yo una que, que me di cuenta cuando te dije, bueno, las González, ninguna González, hemos necesitado la ayuda de un no y con el dedito levantado, no hemos necesitado la ayuda de un hombre para salir adelante. Esa es una lealtad. Porque entonces yo volteo a ver a mi sistema familiar y veo que la mayoría de las mujeres justamente han salido adelante solas, ¿no? Otra lealtad, bueno, y, y de, la, de las lealtades que tú nos estás hablando es más bien como de las enfermedades, ¿no? Más bien como si yo no me enfermo de tal, puede que ya no me consideren González. De alguna manera sí son,
2: eh, o sea, sí eso, eso vendría siendo las las lealtades, sin embargo también está esta invitación, o sea, ¿y para qué esta enfermedad, esta enfermedad está en este campo mórfico de esta familia? Ajá. Está buscando una reconciliación, ¿no? Ajá. Entonces también eh, si se pasa de generación en generación los campos mórficos familiares pues no tienen ni tiempo ni, ni espacio, entonces lo que se busca es la reconciliación, que se mire algo que mi mamá no lo vio, que mi abuela no lo vio y que probablemente si yo lo hago consciente y lo miro, se detenga esta cadena de, eh, digamos, esto que va pasando de generación en generación.
4: Uh
1: -huh. Y eso que a veces tenemos que mirar casi siempre tiene que ver con algún juicio que se hizo.
2: Inician un juicio y... Eh, term, digamos eh, para excluir personas eh, como no, en esta familia no aceptamos esto, o gente que hizo algo que consideramos que no está dentro de lo correcto o simplemente cosas que no aceptamos dicen las constelaciones que cada vez que lanzas un juicio estás sembrando una semilla de, de pues de enfermedad, ¿no? Uh -huh. a veces si se hace muy grande pues sí, sí germina y sí se, sí se convierte en algún síntoma pues que se manifieste
4: uh
1: -huh. veníamos de camino y veníamos conversando Berta y yo y yo le decía que que a mí las constelaciones cuando yo las las conocí me dieron miedo eh, porque bueno yo creo que al ejercicio que fui este no es, yo creo que yo no estaba muy bien preparada o a lo mejor ni yo ni la persona que lo dio eso fue hace no sé 15 años pero cuando yo conocí a Berta y empecé a estudiar, decía qué maravilla y, y es una de las cosas más parecidas a la filosofía de Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros dice que lo único que tenemos que ser, hacer para ser felices es recordar quiénes somos. Y, recordar, y para recordar quiénes somos vamos a tener muchas herramientas. Primero vamos a tener a un montón de gente a nuestro alrededor que nos va a servir de espejo... Vamos a tener muchas circunstancias a nuestro alrededor que nos van a estar dando mensajes de sobre lo que tenemos que mirar. Y uno de los últimos recursos que va a utilizar el espíritu para comunicarse con nosotros es el cuerpo. Yo le decía y le compartí a Berta que un curso de milagros dice... Que el espíritu utiliza al cuerpo porque nosotros le ponemos atención al cuerpo. Que si nosotros estuviéramos viendo las estrellas o estuviéramos en constante atención a, a las estrellas o a las nubes, entonces el espíritu se comunicaría con nosotros a través de las estrellas. Pero como toda nuestra atención está en el cuerpo, pues es por eso que ocupa eh, este mecanismo para, para decirnos algo. Eh, vamos a lanzar nuevamente a otro otro pequeño corte pero antes de antes del corte les adelanto que en la siguiente intervención vamos a hablar justo de eso eh, de muchas veces y a veces, y, y a veces las personas nos confundimos creemos que cuando decimos que es la mente la que enferma al cuerpo, tenemos que dejar de tomar el tratamiento médico o que ya no vale la pena ir al doctor, que solamente con un cambio de pensamiento. Y a mí me gustaría decir que no es así, porque a veces cuando el cuerpo enferma, pues ya se enfermaron otros... Pues otros cuerpos, ¿no? Que decimos ya se enfermó el cuerpo espiritual, ya se enfermó la mente y lo último que se enferma es la parte física y que a veces la hay algunas personas que sanan y otras que ya no alcanzan a sanar la parte física, pero que siempre cuando nos atrevemos a mirar estos mensajes que tiene para nosotros la enfermedad, logramos sanar la parte espiritual y a veces logramos sanar la parte mental, que eso es al final a lo que nos quiere llevar todo, todo este trabajo terapéutico. Entonces, de eso y más vamos a hablar en el siguiente, después del corte. Te recuerdo nuevamente, si tienes alguna duda, un comentario, nos puedes escribir al 22 22 20. Nos encuentras en todas las redes sociales como Om Radio MX y en un momentito más regresamos.
0: cadenas con un curso de milagros regresamos con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por On Radio.
1: En cada programa de Mundo Holístico compartiremos información y herramientas que te permitirá a ti Omnescucha generar un estado de conciencia y transformar de manera significativa tu estado del ser, generando tener equilibrio y congruencia en tu mente y corazón, para que tu vida sea más plena y feliz además, cada lunes podrás descubrir una canción de alta vibración con un mensaje positivo tendremos una hora de buena vibra alegría, amor, espíritu con invitados de diferentes ramos y temas de Feng Shui, un curso de milagros, prosperidad, salud holística, medicina y más. Nuestras almas tienen una cita todos los lunes a las 5 de la tarde. Y recuerda, solo por hoy, sé la mejor versión de ti mismo. Namaste.
0: que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Ya estamos aquí de regreso. Berta, ¿cómo es que ustedes... Eh, ¿Tratan esto de que el cuerpo es una es un medio de comunicación del espíritu para nosotros? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ven las constelaciones o cómo lo abordan?
2: Mira, el cuerpo, eh, con el cuerpo pertenezco al campo de mi sistema familiar. Entonces, cualquier eh, desorden en el sistema familiar se manifiesta, es, digamos, como la interfaz entre el individuo y su sistema. Entonces, cualquier desorden del sistema familiar tiene su reflejo en el cuerpo, ¿no?, o mío o de alguno de mis descendientes por eso eh, a veces un desorden que se que se genera en una generación no se representa hasta unas generaciones después
1: ¿no? como, como nos podrías dar como un ejemplo de, de qué es un desorden en un sistema familiar?
2: Bueno cuando eh, alguien no los sistemas familiares tienen un orden una jerarquía este se respeta a los ancestros, los que llegaron antes tienen mayor jerarquía y luego los hijos queremos tratar a los papás como si fueran nuestros hijos. Ahí estamos alterando el orden, ¿no? Uh -huh. Cuando los enjuiciamos, cuando no tomamos de ellos eh, la vida tal y como es, cuando cuando nos sentimos más grandes o más poderosos que ellos o rechazamos parte de lo que nos nos dieron. Entonces no los estamos no estamos respetando este orden en relación con nuestros padres uh -huh. pasa ahora también hay este digo saliéndonos un poco pero para graficarlo más este en las empresas por ejemplo no que los hijos ya quieren este el, el papá es el que fundó la empresa y los hijos ya no hacen caso de las indicaciones que da el fundador de la empresa entonces se altera el orden uh -huh. no en, en, ahora hay las constelaciones también organizacionales y van un poco de eso entonces, cuando no tomamos la vida como es y alteramos el orden, también se puede manifestar en síntomas y en enfermedades. Entonces, eh, es la manera, es la interfaz de nuestro sistema familiar y nuestro, ¿no? Y el mundo, entonces, se representa a través de del cuerpo. Uh
1: -huh. Que ¿No? veíamos estos desórdenes en, en temas muy sencillos que eh, tú decías cuando por ejemplo decimos yo no voy a ser como mi mamá o yo no voy a ser como mi papá o yo no voy a ser tan gritona como mi mamá o yo no voy a ser tan enojón como mi papá o yo no voy a ser tan estricto, dices ahí estamos creyéndonos mejores que los papás, ahí por ejemplo es, un, es una señal de que estamos alterando el orden, otras un poco más complicadas que esa que, que de pronto las mujeres que nos quedamos solas en, en, en casa con nuestros hijos y más si tenemos un hijo varón que tendemos a decirle ahora tú eres el hombre de la casa y lo colocamos en un lugar que no le corresponde y entonces empezamos a alterar el orden. O esas mamás también, que, que mamás solteras que de pronto escuchamos a los hijos que, que dicen yo no tengo papá y que entonces también esa es una señal de que estamos alterando el orden o cuando los hijos empezamos, claro, los papás empiezan a crecer, los hijos también, y empezamos a tratarlos como niños y nos creemos con el derecho de regañarlos y nos creemos con el derecho de enseñarles. Ese también es un, una señal de que estamos alterando el orden, ¿verdad? Es un poco eso. Sí, ese es el
2: orden de tal cual como, como lo manejan las constelaciones y el desorden afectivo puede ir desde eso, desde la alteración de ese orden hasta emociones y actos no asumidos, hacia traumas no integrados, duelos no, no vividos, secretos, porque eso altera el, el orden del sistema familiar. Entonces, cuando suceden esas cosas, se va a manifestar en algún lugar en el cuerpo para que podamos mirar eso, ¿no? Entonces, es, esa es la, como la misión de la enfermedad, presentarse para que podamos poner orden, para que podamos sanar eso que está ocasionando la enfermedad. Si nos vamos al tratamiento, si nos vamos al, este, a la resolución, a quitármelo, a deshacerme de esta enfermedad, la estoy rechazando igual que estoy rechazando, eso por lo cual se me, me generó. Y, y a, agregando un poquito a lo que decías hace rato, Nunca, la, nunca la, la propuesta de las constelaciones, ni, ni creo que de ninguna terapia, es abandona tu medicamento y, y con esto te vas a, a sanar. Es sanar a, a otro nivel, ¿no? Como decías, a niveles este pues emocionales, mentales y, y, y nunca dejar de lado los tratamientos médicos y pues atender al cuerpo con lo que también ya el cuerpo nos va pidiendo no a través de las enfermedades
1: claro, porque decíamos algunas personas se sanan, que, que tampoco podemos negar que hay sanaciones tipo pues sorprendentes o milagrosas, decíamos hoy pues de pronto desapareció tal o cual síntoma o tal o cual enfermedad, pero también hay personas que no, que que inclusive el desenlace es es la muerte y dicen, "Y entonces ¿de qué sirve es, todo eso?" Y yo digo, como tanatóloga, es, les puedo compartir que es una cosa: es morir enojado, con ese resentimiento, con ese rechazo a la vida, con esa sensación de por qué me pasó esto a mí, que morir como reconciliado con, con toda esta parte que nos muestra eh, la enfermedad, eh, despedirte de una manera amorosa, de, es completamente, completamente diferente para para la persona que tiene esta enfermedad y para la familia. Entonces, eh, sí, a, yo siempre me gusta mucho hacer hincapié en esto, porque a veces las personas dicen, bueno, como todo esto es mental, entonces no me voy a tomar ningún tratamiento. Y digo, no, lo que sucede muchas veces es que cuando estamos trabajando a la par, los tratamientos funcionan mejor. Hemos tenido muchos casos eh, de, de personas que dicen, bueno, pues yo, Sí estoy teniendo cáncer, pero las quimioterapias hacen menos, el efecto es menos agresivo, por ejemplo, ¿no? ¿A ti te ha tocado algún ejemplo así?
2: Sí, bueno, en las constelaciones se ve gente que, que cura de enfermedades muy complicadas, que parece que los médicos dicen que no tienen curación, y gente que no cura el cuerpo, que no, pero que sanan otras áreas, ¿no? es que, que sí escuchan este mensaje de la enfermedad y sí logran ver lo que no han visto. Mucha gente no se detiene a mirarse a sí mismo, a mirar lo que necesita hasta que no la enfermedad no nos hace detenernos. Entonces, este a veces esa es la simple misión de la enfermedad, que hagamos un alto en nuestra vida para para ver qué hay desde la mirada de las constelaciones que hay en mi sistema familiar que no estoy viendo que hay en mi sistema familiar que no estoy asintiendo que hay en mi sistema familiar que he enjuiciado a quién he excluido porque no han hecho como yo quiero o como mis ancestros querían o sea me, a veces no, ni siquiera tengo que ver yo sino que me uno al juicio de mis ancestros y por eso pues me, me quedo en esta línea de aquí le llamamos perpetrador no de, de los eh, de los que ex excluyen o de los que no aceptan a alguien o algo porque porque no va con lo que yo considero bien y mal. O mi familia,
1: ¿no? ¿Y tienes algún ejemplo de esto que nos acabas de, de compartir? Algo que se te venga a la mente. Acuérdense que estamos en vivo y que estoy haciéndole preguntas a Berta que no esperaba. Ajá. este Ejemplo... Sí, por ejemplo, de algún síntoma que que nos refiere a algo que estamos excluyendo. Porque cuando tú hablas de excluir, hablas de de, de alguien que no aceptamos, de alguien con el que no estamos de acuerdo de, o de algo que, que quisiéramos decir como si no estuviera, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, este... Pues esto que comentabas, por ejemplo, de tu, de tu caso, bueno, esto lo hicimos en un ejercicio de clase, no lo hicimos en una, en un taller de constelaciones Ajá. como tal, pero cuando yo no puedo ver mi, mi nivel de agresión o mi, mi, o mi enojo, pues estoy excluyendo esa parte de mí. Entonces, de alguna manera es una exclusión. A veces las exclusiones en las constelaciones son de personas, son los excluidos, los que no hicieron, eh, se salieron de lo que todos hacemos para hacer un, un, un clan y entonces los excluimos y a veces lo que excluimos son situaciones. Entonces lo que la reconciliación con esto es, es la invitación a las constelaciones. Un ejemplo, híjole, pues es que a veces en las, en las constelaciones, por ejemplo, en un taller, la enfermedad te está mostrando todos aquellos ancestros que fueron este, agresivos y que no fueron aceptados. ¿no? Uh -huh. Tal vez si hubiéramos hecho una, un taller de constelaciones, tal vez es tu agresión y tal vez es tu agresión y la de tus ancestros, o algún ancestro que fue agresivo o, o un ancestro que estaba enojado, entonces este más o menos por ahí por ahí va este, esta reconciliación y este mirar eso, mirarlo, reconocerlo y honrarlo, no son como estas tres cosas que hay que hacer a través de las constelaciones, no nada más basta con, ah, pues ya lo vi, pues sí, lo veo, lo
1: reconozco y lo honro. Ok. ¿Qué es esto de verlo, reconocerlo y honrarlo? Se oye bien fácil, ¿verdad? Pero ahí es donde está este lo sabroso del asunto. Porque, ¿qué es verlo? Es decir... Sí está. Sí está ahí. O sea, sí, sí hay enojo. ¿no? Mm. Es decir, sí, sí estoy muy enojada. Es decir, sí, sí, a veces tengo ganas de matar al gato, ¿no? por decirlo de manera decente uh
4: -huh.
1: eh, pero a veces no es tan fácil ver porque porque el enojo en general hasta lo catalogamos como una emoción negativa hablando solo del enojo no, y decimos, no, no, enojarse es malo entonces, ¿cómo crees que yo siendo tan espiritual voy a estar enojada? entonces ya nada más verlo, atreverte a ver que sí está, que sí lo sientes ya es un paso importante Luego viene la parte de reconocerlo, que uh -huh. es un poco...
2: Reconocerlo es, o sea, es, pues sí, sí veo mi miedo, o veo mi enojo, o veo a mi familiar que eh, está en la cárcel, o, mi, ¿no? o sea, ve, veo algo que no me gusta y que no le gusta a mi sistema, por eso regresamos al tema de los juicios. Todo empieza por un juicio.
4: Uh -huh.
2: este Veo esto, lo reconozco como parte mía. O sea, Ajá. el reconocimiento es hacer lo propio, lo reconozco como parte de mí o de mi sistema familiar y lo honro, ¿no?
1: ¿Y honrarlo qué es?
2: Pues en esto que escucho de Curso de Milagro sería como ustedes dicen, amarlo, Ajá. ¿no? O sea, honrarlo es eh, no nada más verlo con resentimiento, sino poderlo ver con amor. Uh -huh. O sea, poder, no solo veo mi enojo, digo, regresándonos al ejemplo para que quede uh -huh. más claro, este, no solo veo mi enojo, el enojo, lo reconozco como mío, como parte de mi sistema, como parte de mi persona, y lo honro, lo amo, lo amo desde, pues, desde un lugar de no juicio, desde un lugar de no resentimiento.
1: Uh -huh. Ajá, okay. Y es en esta en este sentido que dejamos de ser esclavos de esa parte inconsciente, ¿no? Porque yo me acuerdo que te decía, no, este Berta, yo no quiero expresar mi enojo porque cuando he expresado mi enojo he espantado a dos que tres, ¿no? Sobre todo que... que y les platicaba en el, en el, en el programa número uno que, que yo llegué a ser una mujer muy eh, neurótica y entonces cuando como que iba acumulando todo el enojo y cuando al final lo dejaba lo dejaba salir, pues salía en exceso. Y era cuando espantaba a los más chiquitos de, ¿no? a mis hijos y yo te decía, "No, no lo quiero, no lo quiero expresar porque este, porque no quiero espantar a nadie." Entonces tú me decías, "Bueno, pero eso era cuando eras esclava del enojo, ¿no? Cuando era inconsciente, cuando no lo habías observado, cuando no lo habías como asimilado y entonces pues sí, eras tú eras como la esclava del enojo, ahora que ya lo hiciste consciente, dejas de ser su esclava y te conviertes en, en su amo y entonces lo usas en la dosis y en la medida perfecta, es un poco esto, ¿no?
2: O, ojalá pudiéramos hacerlo en la dosis y en la medida perfecta, no perdamos de vista que seguimos ahí en el trabajo diario y que, porque también si no lo hago así, es un juicio muy duro contra mí, no pude quitarme el enojo. Ajá. No pude manejar mi enojo, a sentir todo como es, es decir, hoy sí me enojé y exploté y asusté, lo veo, lo reconozco y lo honro Ajá. y mañana lo vuelvo a intentar, o sea, también no, Ajá. porque luego el juicio se pasa de de enjuiciar a otros a enjuiciarme a mí, que también este es no reconocerme tal y como soy.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto y más hacia la recta final Les vamos a compartir un poquito de las cosas, de las herramientas que ustedes pueden obtener en, en este taller de constelaciones Que da Berta, de eso y un poquito más les vamos a hablar de regreso del corte Les recordamos nuevamente los teléfonos de contacto de, de Berta o el teléfono de WhatsApp es el 5537 34 91 32 le pueden escribir un mail a Berta con TH arroba sensi es S E N S -I, punto com punto MX en redes sociales nos encuentran como Om radio MX y si quieren escribirme un WhatsApp a mí lo pueden hacer al cincuenta y cinco quince ochenta regresamos en un momentito
4: Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir, con cielos azul, con la luna sobre mi luego en un edén, nada más se podría pedir.
0: Rompe cadenas con un curso de milagros. Regresamos.
4: Un solo origen. Om Radio. Om Radio.
0: Hola, amigos. Yo soy Miguel. Los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por Home Radio. ¿Qué tal? Yo soy Herram, terapeuta y facilitador en bioenergética. Te invito a que nos escuches todos los lunes de 6 a 7 en mi programa. Tú eres tu cuerpo. Trataremos temas muy interesantes sobre la salud, cuerpo, mente y alma. Tú eres tu cuerpo. Todos los lunes a las 6 de la tarde aquí en Home Radio. Om Radio. Camino que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Amigos, pues ya estamos en la recta final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, nos están escuchando en muchas partes de la República, también en Los Ángeles, San Diego. Eh, por aquí nos pregunta Katia Ortiz, dice: Muy buenos días, hermoso programa. ¿Ustedes hacen esto de las constelaciones familiares a distancia?
2: No, no, nosotros no tenemos esa técnica.
1: <risa> Tiene que ser presencial. Tiene que ser presencial, sí. Pero no se preocupen, por lo pronto vamos a tener, bueno, Verdad está ofreciendo un taller en la Ciudad de México, hay, hay dos sedes, una empieza mañana, pero la otra todavía tienen un poquito de tiempo para para inscribirse. Eh, no hay, dice aquí que si hacen talleres en línea, eso todavía no, ¿verdad? No. Todavía no estamos en, en talleres de li, en línea. Eh, la función de un curso de milagros y qué cosa cura, pues lo que pretende curar un curso de milagros es eh, esta manera de pensar o la percepción errónea que todos tenemos y con eso, pues hacer más agradable nuestra, nuestra vida. Un curso de milagros es una filosofía de vida, eh, está el libro que no, fue inscrit que no fue escrito sino inspirado, fue una canalización eh, que según la, la, la autora es de el maestro Jesús. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de estos cursos, Berta, ¿cómo es que nace la idea de tuya y de... Sara, Sara, que se me olvidó de pronto el nombre, de hacer este taller. ¿Cuántas sesiones? ¿Cuánto tiempo dura? ¿De qué trata más o menos?
2: Mira, este, nosotros nos dimos cuenta, hacemos desde hace varios años un taller de constelaciones mensual, eh, donde la gente lleva su tema eh, y se hacen la, los ejercicios de constelación. Nos encontramos con que mucha gente tiene conceptos erróneos y, y miedos de... de Asistir a este tipo de talleres por experiencias o por comentarios de personas. Entonces eh, nos dimos cuenta que había o la formación para ser constelador o ir a un taller y llevar tu tema. Entonces quisimos hacer algo como desmitificar situaciones que, que sí es cierto que la constelación me deja abierto y si sí es cierto que si abro esa puerta nunca la puedo cerrar uh -huh. y este y qué miedo porque me movieron cosas y ya no me las devolvieron a su lugar uh -huh. entonces eh, por eso decidimos hacer este curso de, de dos meses donde es teórico y vivencial o sea sí estamos eh, respaldados por el por el marco teórico y eso no nos deja salirnos a, a dejar a la gente abierta y no o sea es como para eh, realmente irnos a la teoría y poderlo aplicar cada quien a sus a sus sistemas personales entonces por eso surge esta idea nos encanta darlo este, como decías ahora mañana empezamos en, en la Ciudad de México en la zona de Poniente por Coajimalpa eh, y estamos la sede principal es en la Colonia del Valle en el centro de la Ciudad de México y constantemente se cierra termina uno y empezamos otro ahora tenemos un horario matutino y uno en la noche, ¿no? De 6 a 10 de la noche los martes. Empezamos el próximo martes 18 de octubre. Y este, pues invitarlos, ¿no? Que se den la oportunidad de entrar a su sistema familiar, conocerlo, verlo, reconocerlo y honrarlo.
1: Okay, ¿Qué temas abordan en el curso?
2: Pues vemos generalidades, vemos los órdenes del amor, vemos las lealtades y después las últimas clases. Bueno, como la mitad del curso vamos puntualmente una sesión por tema, Vemos la prosperidad, la relación padres e hijos, la relación de pareja y la salud, la enfermedad como como camino a la reconciliación, esto que estamos platicando hoy.
1: Ok, Berta, muchas gracias. Tenemos aquí también en cabina David. David es un joven músico, tiene 19 años, es uno de los participantes más jóvenes que, que tiene Berta en el taller. David, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Estamos, este... Felices de estar aquí, pues, contentos, y sí, muy bien.
1: Oye, David, ya nos queda poquito tiempo, pero ¿nos puedes platicar un poquito de tu experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado del taller?
3: Sí, eh, bueno, pues yo, eh, como ya lo decías, pues yo, yo he estado eh, en este taller de constelaciones y, y pues mi experiencia eh, pues ha sido muy pues llena de muchos... Eh, yo le digo, me, me doy, eh, me llegan muchos veintes, ¿no?, a, a la cabeza porque de repente eh, entre la teoría, los ejercicios y todo lo que hemos pasado en el curso, eh, pues de repente me salen cosas como que pues estoy, eh, tengo mucho enojo y tengo resentimientos con mi papá y que tengo que reconciliarme con esa parte, que tengo que honrarlo, que tengo que, este... Pues que trabajar, es un, es, es, un, como lo dicen allá en el, en el curso, es un trabajo de diario, ¿no? Entonces, este pues yo, mi experiencia ha sido muy, muy padre, la verdad es que eh, recomiendo mucho el, el curso cuando, cuando tengo la oportunidad, porque eh, pues yo que soy joven, no es lo que, lo que me dicen en el curso, por lo general este me dicen que que pues es una una bendición el, el estar ahí tan tan joven no el participar en, en cosas como esta eh, a, a temprana edad porque pues es como más más fácil el, el camino después no entonces este pues muy padre la verdad la la experiencia es muy padre y pues sí sí recomiendo mucho esto no sobre todo a los jóvenes ahora
1: has visto algún cambio en en la re, en la relación
3: sí sí claro he, he visto muchos muchos cambios entonces este pero bueno, es como, como te digo, es, es trabajo de, pues, de todos los días, ¿no? No es, luego, luego es, es trabajar y trabajar.
1: Porque de pronto es difícil darte cuenta. Sí,
3: sí, claro, sí es, o sea, sí te caen los veintes, pero el trabajar sí es a veces difícil, a veces se te olvida, ¿no? Entonces, eh, pues, sí es, sí es trabajo,
1: ¿no? Algo que nos puedas comentar en, en, en algo chiquito que te hayas dado cuenta que ya cambió tu manera de ver o tu manera de pensar o tu manera pues, de relacionarte pues sí
3: por ejemplo eh, hablando con mi papá por ejemplo eh, cuando hemos visto todos estos temas eh, antes era muy difícil estar con él y ahora es este es muy padre ¿no? es poder abrazarlo ya sin ese ese coraje, ese resentimiento entonces es muy este pues es muy gratificante ¿no? El, el, el ver esos cambios y el sentirme pues más tranquilo en ese sentido entonces pues y es eso, ¿no?
1: Y es más fácil tocar tu música. Sí, sí,
3: claro. Sí, cómo no. Sí, sí, es muy padre. Sí lo recomiendo, la
1: verdad. ¿Lo recomiendas para todo tipo sí, de personas? Sí, para todo tipo de personas. A sí. los jóvenes, en especial, de veras, que casi todos decimos, yo empecé ya grande y qué bendición empezar tan jóvenes. Bueno, pues quisiéramos seguir platicando, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo solamente los, los contactos de Berta el WhatsApp donde le pueden escribir es el 5537-3491-32 o enviarle un correo electrónico a berta.sensi.com.mx. En Facebook le encuentran también como sensi.mx. Les recuerdo las redes de OMRADIO Radio, en, lo encuentran como Home Radio MX. Cualquier comentario al 2222066120. 066120 Mi nombre es Elizabeth González. Los esperamos la próxima semana aquí en eh, rompiendo cadenas con un curso de milagros. Hasta luego, gracias.
0: El camino que nos regresa a casa. Elizabeth González Ruiz te espera la siguiente semana para seguir rompiendo cadenas con un curso de milagros.